hermano Juan me hablaba de, del maíz. Ahí dice cómo en un maízito, en, especialmente en la punta del maíz, está centrado, por ejemplo, al sembrar ese maíz da dos mazorcas. Y esas dos mazorcas dan un promedio de 950 maíces. Ahora, ¿cómo está centrado todo ahí? Pues su forma, su tamaño, su fuerza, porque al, al sembrar esos 950, eso sigue multiplicándose. O sea, ¿cómo está eh, ahí toda la potencia está centrada en, ese, en esa minuciosa cosita? Lo mismo con lo que expliqué de, de, en Reforma este lunes de la semilla de, de mango. Si sembrara esa semilla de mango, ¿cuántos, el árbol cuántos mangos va a dar? Va a dar cientos. Pero solo en esa cosita está centrado todo, así es en Cristo, pues todo está contenido en Él como el origen pero también el instrumento, pero también la razón de que todo fue lo que sí tiene sentido entonces que el propósito de Dios o el misterio de Dios es en Cristo Jesús. Y ya vimos que el problema del diablo trabajando esto es quitar el mensaje cristocéntrico y la vida cristocéntrica de la iglesia no solo el mensaje, sino la vida. Por eso es que vivimos como queremos, hacemos lo que queremos. Y por eso es que en el diseño hacemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque la vida, eso nos demuestra que nuestra vida no está cristocéntrica. Entonces, cuando yo hago el diseño como yo quiero, eso es, es seña de que yo estoy viviendo una vida, ¿qué cosa? Donde el centro soy yo donde el centro son las circunstancias pero cuando yo estoy viviendo una vida cristocéntrica como el diseño está en Cristo el plan está en Cristo el plan es Cristo el diseño es Cristo el propósito es Cristo todo está centrado en quién? en la persona de Cristo por eso es que en la vida cristiana todo, todo, no hay nada ni una sola cosa que no tiene que estar centrada en Cristo Jesús. Por eso es que esto tiene que volverse realidad. No solo un mensaje cristocéntrico, sino una vida cristocéntrica. De nada sirve que fuera solo un mensaje. Esto es vida. Y por ser vida tiene que ser la realidad de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esa es la verdadera realidad. Pasando a la segunda parte, ahora estamos viendo que el misterio de Dios o el propósito de Dios no es solo Cristo, sino es la iglesia. Hemos mencionado algunos puntos ya acerca de esto. Ahora, ¿por qué decimos que es la iglesia? Porque aquí en Colosenses, o perdón, en Efesios 3, del 4 al 6, si alguien me hace favor de leerlo, 
Si es 4 6, sí. Por eso, 3, si es 4, 6, sí. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. En el misterio de Cristo. Misterio, no ministerio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado. Como ahora es, ¿qué cosa dice? Ahí está el punto, ese es el énfasis. Seguí. Entonces dice a sus santos apóstoles por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y miembros del mismo cuerpo. ¿De qué está hablando? De Cristo. Sí, pero ahora del mismo cuerpo. ¿De qué está hablando? Entonces está hablando de la iglesia. Ahora entonces, cuando está hablando, como decía hace un rato, el misterio de Dios o el propósito de Dios es, de Dios es Cristo, pero el propósito o el misterio de Cristo es la iglesia. Entonces, ¿dónde están los judíos aquí? ¿Dónde está qué cosa? Volviendo a todo lo demás, ¿dónde están todos esos que, que se nos ha enseñado que la iglesia se origina de todos ellos? Cuando es en Cristo Jesús y es lo que estableció aquí que fue su cuerpo. ¿Y su cuerpo cuál es? No es un pueblo, es la iglesia. Mire cuánta falsa enseñanza se nos ha dado. Pues. Entonces, el misterio de Dios o el propósito de Dios es Cristo pero el misterio de Cristo dice ahí que es, ¿qué cosa? Su cuerpo es la iglesia. Y por eso es que en Efesios capítulo 1 y versículos 22 y 23, ¿qué pasó con la iglesia? Y lo dio por cabeza a quién? Sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo, sí. La cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿cuál es la plenitud? De Cristo. Es la iglesia. La plenitud de Dios es Cristo, pero la plenitud de Cristo, ¿qué es? Es la iglesia, que la cual dice que es su cuerpo. ¿Y qué pasa ahí? Dice que todo, ¿qué? Que todo lo llena en todo. Ahora veamos esto muy importante. En Colosenses, Colosenses 2.10.
y vosotros estáis completos, ¿qué dice? Muy bien, ahora es muy fácil entenderlo, pues basado en el fundamento que ya se dio en la primera parte, que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Ahora, cuando una persona nace de nuevo, ¿cómo está en Cristo Jesús? Sí, pero completemos la, el versículo ahí. Estamos completos en Él. Ahora, cuando yo nazco de nuevo, estoy completo en Él, pero a través de mi desarrollo cristiano, de mi crecimiento cristiano, que debo crecer y debo llegar a la madurez, que voy a tener? Hay un versículo que dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si alguien me lo puede dar ahí, por favor. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque la iglesia, que es su cuerpo, es llamada, ¿qué cosa? La plenitud de, la plenitud de Cristo. ¿Cuál es? Ay, yo te vi haciendo ahí, dije, ya lo tiene. 3.19 y de, es. y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos, para que de, toda, seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuánto es? 3.19. ¿De qué? De Efesios. Ahora veamos bien. Efesios 3.19, pero quiero que me vean aquí, por favor, para el ejemplo que voy a poner. A ver, ven, Sammy. Sammy se entrega al Señor. Y aquí es donde nos confundimos y donde el diablo ha trabajado en la mente de la iglesia y del pastor de la iglesia. Sami se entrega al Señor y ¿qué dice la escritura ahí de Colosenses 2.10? Que en él Sami está completo. Pero es como una planta que ¿qué? Que le falta ¿qué cosa? desarrollo y crecimiento, entonces él tiene que crecer hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El estar completo en Cristo no lo, le obstaculiza ni lo paraliza de su desarrollo, sino más bien es el comienzo de qué cosa. Ahora, él está completo en Cristo, pero al venir y ser maduro, él va a estar de Colosenses, de Efesios 3, 19 o 3, 19. para que Él sea, ¿qué dice? Lleno de toda la plenitud de Dios. Ahora, aquí está completo en Cristo, y aquí sí quiero que me escuchen y dejen de escribir. Aquí Él está completo en Cristo, pero aquí Él va a estar completo de Cristo. En y de. Aquí él está completo en Cristo, pero aquí él va a estar completo de él. Lo voy a decir, por ejemplo, tengo una planta, y hoy sí no tengo planta, pero vamos a asumir que esto es una planta. Al sembrarla y al empezar a crecer, ¿Qué pasa con esa planta? Está completa. En. Porque ahí tiene todo. 
Pero al crecer y al dar su fruto, ¿qué pasa? Está completa de, ya no en como comienzo, sino está completa de todo, porque ahora está expresando en su totalidad. Lo mismo en la vida cristiana, al comenzar Sammy, su vida cristiana está completo en él. Pero en su desarrollo cristiano va a estar completo de qué? ¿Qué estamos diciendo con eso? Que ahora es Cristo viviendo en él. ¿En toda qué? Su plenitud. ¿Qué es entonces plenitud? Es estar completo de él. Entonces, como iglesia, Él es la plenitud de Cristo. Pero esa plenitud está en Cristo, y por Él, por estar en Cristo, Él es, tiene qué cosa? Esa plenitud. Pero ¿qué pasa entonces? Él tiene que alcanzar esa plenitud a través de madurar, pero ahora al madurar, Él está completo de Él. Cristo ya nos está expresando qué cosa? en parte, sino ahora es completo, está integral ahora es Cristo expresándose en todas sus facetas de su vida está pleno está, pleno, está completo, ¿qué otra palabra? está cabal no sé si vemos la diferencia de en él y de él si ¿Sí está claro ahora el problema es este, ven por favor, que es nosotros o la iglesia ha estado predicando un evangelio, ahora estamos completos en Cristo, pero ¿qué pasa? Está alcanzando y creciendo en el Señor, pero con el supuesto de ir dejando las cosas viejas y de ir recibiendo ¿qué cosa? las nuevas y eso no dice la escritura eso está fuera del diseño las cosas viejas que dice ese es el diseño y he aquí todas son hechas nuevas no somos una cisterna una cisterna está sacando el agua y está metiendo nueva y está sacando el agua y está metiendo nueva y ese ha sido nuestro mensaje hoy en día no, no, no se preocupe, va a ir cambiando ahí va a ver que vaya dejando la mentira ahora ya no miente diez veces sino por lo menos cinco, pero ya la va a ir dejando pero ahí va a ir aceptando la verdad eso es falso eso no dice la escritura que eso es lo que estamos viviendo es otra cosa por ese evangelio que estamos predicando porque es un evangelio de sustitución esto no es un evangelio de sustitución, esto es un evangelio de nueva criatura. ¿Qué significa el evangelio de sustitución? Que estoy dejando las cosas viejas y poniendo nuevas. Pero yo no puedo poner nueva en paño viejo. Por ejemplo, si esto fuera, mi experiencia, si esto fuera el aguacate, yo tengo que quitar el aguacate viejo, y sembrar, ¿qué cosa? Un aguacate nuevo. ¿Qué pasó al quitar el aguacate viejo? Quitó toda posibilidad de que salga fruto del viejo. 
quité esa posibilidad, pero ¿por qué quité la posibilidad? Contaminaba ¿Por qué quité esa posibilidad? Quitó la semilla, quitó la raíz. Quité la naturaleza. Por lo tanto, esta nueva planta, ¿qué va a pasar? Va a salir con otra nueva. Entonces, lo que esta necesita es ir creciendo, no quitando lo viejo y poniendo lo nuevo, sino esta creciendo en qué? En todo nuevo. Manifestando la nueva naturaleza. Tampoco injertándola, ¿va? No injertándola, porque esto no es un injerto, esta es vida nueva. Nosotros no fuimos injertados en Cristo, sino fuimos, ¿qué cosa? Por haber estado en Cristo, fuimos ahora puestos por el Padre en Cristo. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Es la nueva criatura... Por eso es que él no tiene que ir dejando ese mensaje de despojando del viejo hombre. Ese es un mensaje que no es el diseño. Fue dicho eso porque se estaba viviendo mal. Es como al hermano, yo solo voy a suponer, deje de mentir hombre, deje de mentir. Pero quizás a ella no le tengo que decir deje de mentir. ¿Por qué? Porque eso no es el diseño. ¿Por qué le tengo que decir deje de mentir? Porque él está mintiendo, está fuera del diseño, entonces tiene que dejar eso. Entonces lo que hemos estado predicando es una cosa que no es el diseño, haciéndolo como el diseño. ¿Por qué estar predicando despójense del viejo hombre si la nueva creación, cuál es? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice que es? Eso no es nueva criatura. No es parecido a nueva criatura, no es un 50% nueva criatura, no es un 90% nueva criatura, es nueva criatura. ¿Y qué sigue diciendo? Las cosas viejas, ¿qué dice? ¿Y ahora qué dice? Todas. Ese es el diseño y a eso tenemos que volver, a la palabra real de Dios, no a lo que hemos asumido de lo que es la vida cristiana. Tenemos que volver a esa palabra viviente, a esa palabra que es vida, a, la, a esa palabra que es que es, es eh, como dijéramos, eficaz. eficaz. Esa, esa palabra que nos da transformación, no esa palabra mezclada con tradiciones y con predicaciones antiguas que no producen vida. ¿Por qué? Ya en el diseño no tenemos que estar predicando despójense del viejo hombre. ¿Por qué tenemos que predicar eso? Por la falta de un mensaje real de nueva criatura. Pero cuando predicamos el mensaje verdadero de nueva criatura, ¿qué pasa? Se empieza a manifestar Cristo. Por eso esta planta... Yo no puedo ver la, la naturaleza o la genética de la planta vieja. Esta es nueva naturaleza y su desarrollo y su crecimiento tiene que ser en base a qué? A esta nueva naturaleza. Y todo lo que va a salir aquí, ¿qué es? Nuevo. Es nuevo. O sea, su crecimiento no es sobre la base de lo viejo, sino su crecimiento es sobre la base de lo nuevo. En Cristo, en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del nuevo nacimiento. 
Ahora, por eso es que dice la Escritura en Romanos 6.5. Y fíjese que nos está hablando después del que habla de haber sido muertos, sepultados y que tenemos vida nueva. Ahora, ¿qué dice que estamos en Cristo? Ah, plantados. ¿Qué es plantados? Viene de planta, de algo que tiene vida. Usted y yo no nos fue puesta una semilla, porque la semilla, el camino es muerte, porque dice que todo grano para que dé fruto tiene que morir primero. ¿O no dice así la Escritura? Ahora, si fuera puesta una semilla, después de haber nacido de nuevo, lo que nos tocaría es muerte. Cuando ya tenemos vida, por eso romanos, ahora que dice, fuimos, que dice, plantados, y que es, que es plantado, que es vida, que ya que ya murió, ya fue sepultado, ya resucitó, ya tiene vida, y ahora hemos sido puestos en Cristo, pero como que, como una planta, y la planta, que significa que ya no va camino a muerte, sino camino a dar fruto, a desarrollo, mientras seguimos predicando muerte, muerte, deja al hombre viejo, mata al hombre viejo, lleva tu cruz, no hombre, eso es pura muerte, ese es el cristianismo que el enemigo hoy en día nos ha metido, falsificar o falsear el verdadero nuevo nacimiento, y por eso es que tenemos que volver a la palabra del Dios vivo, a la palabra de verdad. Ahora, entonces, ¿qué pasa con Él? Él, al venir a Cristo Jesús, está en Cristo. No se supone, sino según la Escritura, ¿qué dice que le pasó a Él ya? Murió, fue sepultado y resucitó. No tengo solo a ellos, sino los tengo a ustedes también. Así que vamos a participar. A ver... Y ahora que resucitó, ¿qué dice la Escritura que está en Cristo? Sí, pero según Romanos 6.5, está plantado en Cristo. ¿Qué significa que está plantado en Cristo? Que ya tiene vida, que Él no va camino a muerte, Él va camino a dar fruto. Porque ya tiene la vida de Cristo. Mientras que si lo vemos como una semilla que fue puesta en él, ¿qué pasó? Todavía debe primero morir para luego que germinar y dar fruto. Pero si él ya murió, si él ya fue sepultado, si él ya fue que resucitado en Cristo. Por eso es que ahora en Cristo estamos que plantados y al estar plantados estamos completos en él. Pero entonces ahí es donde la planta tiene que ir creciendo y desarrollando, pero en lo nuevo, no en lo viejo, alcanzando la plenitud de Cristo. Por eso dice Efesios 3.19, ¿para qué? ¿Qué dice? Para que seamos llenos de toda la plenitud. Entonces aquí viene la iglesia y cumple el propósito de Cristo, que es ¿qué cosa? Que la iglesia es... La plenitud de Cristo está completa, está plena en Cristo Jesús. Muy bien. Amén. 
Entonces, el desarrollo cristiano, el crecimiento cristiano, no es dejar las cosas viejas y, te, y obtener las nuevas, sino es que crecer en lo nuevo. Manifestar y expresar lo nuevo. Amén. Gracias. Trabajémoslo o hablemoslo porque esto también debe estar muy claro. Mira que te he puesto para atacar, para arruinar, para destruir. O sea que se debe sacar esa naturaleza. Pero le dice para plantar. O sea, Pero primero arrancar. Exacto. Plantar y edificar. Así es. O sea, cuando estoy completo en él, en lo que estoy edificado, eso estoy tratando de decir lo que te dice. Estoy edificándome, entonces yo voy a estar completo de él. Así es. Así es. Así es. ¿Alguien más? Más fuerte. Es una. Y esa simiente, cuando habla primera Juan 3.9, no es semilla si no es vida si ustedes leen creo que la PDT o, o la o la Dios habla hoy ¿qué dice? es vida para que la vida de Cristo esté en vosotros dice ¿qué dice si alguien ahí me lo lee? ¿alguno dice el germen de la vida de Dios? el germen de la vida de Dios o sea ya germinó ya tiene vida ya no es semilla, ahora, ahora somos plantas, para decir así pues. Ahora fue puesto y por eso dice que fuimos plantados en Cristo. ¿Pero qué significa eso entonces? Que ya que a planta vieja, ¿qué pasó? La simiente adámica, ¿qué pasó? Esa ya no solo murió, sino ya fue que arrancada, ya fue quitada. Ya no existe, ya fue inutilizada, ya fue incapacitada. Y que ahora es una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso dice que es nueva vida. Por eso habla de ser resucitados juntamente con Él. Entonces, por eso es que se da ahora que la simiente de Cristo es la vida de Cristo que es puesta en nosotros. ¿Alguien más que nos amplíe? La cita que usted pidió. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el tiene la nueva vida. Y por eso no puede seguir pecando. Pero ¿por qué no puede seguir pecando? Ahora vayamos a lo contrario. ¿Por qué seguimos pecando? Porque hemos predicado qué cosa. Mal. Tiene que ir dejando las cosas viejas y, y ponerse las nuevas. Eso, es, eso no es el mensaje de Cristo Jesús ni es el diseño por eso algunos creen que solo con bautizarse ya están en el diseño no están predicando mal no están en el diseño tenemos que volver al diseño y el diseño que es de modo que si alguno está en Cristo ese es el diseño 
Y no solo están parados por ese versículo, sino de ahí toda la serie de versículos. Esa era la falsa idea que tenía la iglesia de Corinto, de Éfeso, de Colosa y de todas las demás iglesias. Que por eso era que seguían viviendo la vida vieja. ¿Por qué? Porque no habían entendido lo que era estar plantados en Cristo Jesús. La iglesia de Roma, por eso el apóstol Pablo le dice, no, si al haber nacido de nuevo estamos plantados en Cristo, dice. Estamos plantados en Él, otra vez en Él. O sea, estamos vivos en Él, es una nueva creación. Ha sido puesta en nosotros una nueva vida. No es una vida mezclada, no es una vida sustituida, sino es una nueva vida. No estoy sustituyendo algo, estoy, ¿qué? Teniendo algo nuevo, es totalmente diferente. Ampliémoslo, por favor. Así es, ¿no? Y eso es lo que generalmente hemos estado predicando. naturaleza vieja, él la mató él la mató si yo le dijera a mami no te preocupes mami vas a ir cambiando poco a poco vas a ir dejando todo eso malo pero vas a ir cambiando la transformación es un proceso mira te faltan unos años eso no es así ¿Es, ese es puro humanismo o es un falso diseño que yo le estoy dando a ella le estoy predicando de una manera falsa porque eso no es el evangelio de Cristo y eso es lo que hemos dicho no se preocupe hermano ya ya va ya se pone a llorar el hermano para que sí, pobrecito, no, no es así por eso tenemos que enseñarle a la iglesia que esto no es sustitución, es una nueva naturaleza es el germen, es la vida de Cristo que está en nosotros porque es importante comprender esto y fundamentar bien esto ahora, ¿por qué? porque dice que la iglesia es su cuerpo ¿O no dice eso? Sí. La iglesia es su cuerpo y la cabeza y el cuerpo tienen que estar, ¿qué cosa? Alineados. No puede ser la cabeza diferente y el cuerpo diferente. 
No puede ser la cabeza de jirafa y un cuerpo de elefante, pues. Y eso es lo que existe hoy en la iglesia. Cristo es la cabeza perfecta, pero la iglesia toda dañada, pues a ver de qué va. No es así, es Cristo y el cuerpo tienen que estar bien alineados. De lo que es la cabeza es el cuerpo. De la misma que genética, de la misma que sabia, de la misma vida es el cuerpo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto, pero vivir esto, pero también saberlo predicar? Ahora, ¿por qué? Porque sin la iglesia, Cristo no tiene expresión alguna aquí en la tierra. Por eso una falsa iglesia va a ser una falsa expresión de Cristo. ¿Por qué razón? Porque aquí en la tierra, ¿quién es la expresión de Cristo? Así como Cristo aquí en la tierra, ¿qué fue? La expresión de la gloria del Padre. La imagen misma de su sustancia. Ahora, ¿qué es la iglesia? Es la expresión de Cristo. Pero si esa expresión está chueca, está mal, que está mal, distorsionada. Entonces, Cristo no se puede expresar con una iglesia así. Para que Cristo se exprese tal como es así, la iglesia tiene que ser tal como es Cristo. Amén. La iglesia tiene que ser tal como es Cristo. No es Cristo como es la iglesia. No es Cristo que se tiene que adaptar a la iglesia. Nosotros como iglesia somos los que tenemos que ser como Él. Para ser la expresión de Cristo. Por eso urge que nosotros como siervos de Dios comprendamos muy bien lo que es la iglesia de Jesucristo. Si no lo entendemos bien vamos a predicar mal. Y al predicar mal estamos haciendo una iglesia mala, entonces esa no es la expresión de Cristo. El apóstol, eh, por eso en eh, Colosenses 3.17 dice, todo lo que hacer sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es porque la expresión, la iglesia es la expresión de Cristo, así como Cristo es la expresión de quién? Del Padre. ¿Por qué? Por eso hizo a la iglesia su cuerpo. Y su cuerpo no puede ser en ningún momento diferente a la cabeza. Apóstol, no es un injerto. ¿eh? No es un injerto. Ni un renuevo. Ni un renuevo. ¿Qué es renuevo? Algo que se corta un tronco y de ahí vuelve a salir otra ramita nueva, pero de lo mismo viejo. Pero de lo mismo viejo. No, no es eso. No es un renuevo viejo. Si no es un renuevo, es una vida nueva. Por eso es que la, la iglesia de hoy tiene el pensamiento de Cristo, pero de un Cristo, no de todo, de todo lo que es Cristo. No de un Cristo completo, sino de un Cristo que me beneficia a mí. Es una creación nueva. creación nueva. Es que eso es lo que tenemos que entenderlo nosotros para hacerlo entender a la iglesia. Pero no solo entenderlo, sino vivirlo nosotros. Y, y hacer y llevar a la iglesia que eso viva 
la iglesia en ese poder del Espíritu Santo. Por esa razón es que la iglesia tenemos que verlo que no es una doctrina. Por eso es que los institutos bíblicos rebajan esto a eclesiología. No, no es eso, no es eclesiología. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. A menos que muera primero. ¿Y qué, cuándo pasa eso en nosotros? En el nuevo nacimiento. Por eso es que nacemos de nuevo. Si no, ni naciéramos. Pero luego, ¿cuál es el siguiente paso? Que hemos sido plantados en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante que comprendamos esto? Primero decíamos que es porque es la expresión. La iglesia es la expresión de Cristo. pero también es porque es la habitación de Dios. Ahora, ¿hacia dónde voy? Que nosotros como siervos de Dios tengamos una comprensión clara de la iglesia, porque de acuerdo a eso es que vamos a ministrar. Si no, vamos a seguir ministrando la iglesia como una empresa o como cualquier otra cosa, o como guardería infantil o como... Esto debe cambiar nuestra expresión ministerial. Si es la novia de Cristo. Y no vamos a presentarle una novia raquítica. Vamos a presentarle una novia gloriosa. Él se la va a presentar, pero se la va a presentar porque Él envió a sus ministros para que se la preparen. Pero sus ministros que no saben ni qué es iglesia, ni lo para qué es, ni cuál es el propósito, ni cómo debe ir, le va a presentar una esposa toda desnutrida, toda qué, pálida, toda demacrada, toda manchada, descuidada. ¿Cómo se llaman aquellas que, que dejan de comer y que... Anorexia. Anorexia, todas, una iglesia anoréxica. Nombre. Por eso es que nosotros, quienes realmente tenemos que conocer bien lo que es la iglesia, para qué es y cuál es la razón de ser, somos nosotros. Si no, nuestro ministerio será muy flojo, muy débil, muy raquítico, muy que, muy pausado, muy, muy lento, muy que, muy... No, es la novia de Cristo, es el cuerpo de Cristo el que estamos trabajando, hermanos. Para él, pero a quienes ha enviado para que se la hagan así, los ministerios. Pero nosotros la trabajamos a lo puro que bandido, como decimos aquí en Guatemala. ¿Qué iglesia le vamos a presentar a Cristo? Ahora, ¿por qué hablo de que es la habitación de Dios? Pablo dijo que nosotros somos, ¿qué cosa? Templo, Templo de Dios. ¿Y qué dice? Y morada de Dios. 
somos templo. Primera de Corintios 3, 17. 16 y 17. 16 es. Ah, entonces, hermanos, ¿qué, ¿qué estamos preparando? Donde Dios habita. Es que la iglesia no es el templo. Nosotros como iglesia somos el templo de Dios. Y donde Dios habita. Ahora imagínense, examinemos el estado de la iglesia hoy en día. Solo recordemos la iglesia que tenemos bajo nuestro cargo, cómo está. Y esa es la habitación de Dios. Con hermanos que peleándose, con hermanos que carnales, actuando como los otros gentiles, desligados de Cristo. No hermanos, estamos preparando a la que es la expresión de Cristo y a la que es la habitación de Dios. Gracias por los amenos. Amén. No, no es una empresa, hermanos. No es la Kellogg, no es eh, qué. No es Tigo, no es Claro, no es. No, hermanos, es el cuerpo de Cristo a quien el Señor nos la ha encomendado. Por lo tanto, nuestra función ministerial a partir de esta fecha tiene que cambiar. Es que es esto. ese templo son ustedes entonces que estamos pastoreando hermanos que estamos administrando esto me lleva a ver con qué materiales se puede así es porque está hablando de los materiales en los versículos anteriores está hablando si yo estoy sobre edificando y despuesito me habla de que somos templo de Dios. O sea, cuando está hablando de los materiales y de sobreedificar, ¿cuál es la conclusión que lleva? De que entendamos que somos el templo de Dios. Entonces, ¿qué materiales estoy usando? Sieno, hojarasca, madera, o si plata, oro, piedras preciosas. Una, y si estoy sobre edificando o estoy trabajando horizontal, ¿qué sobre edificar es hacia arriba? Es hacer crecer, hacer desarrollar, pero cuando trabajo a nivel horizontal, ¿qué es? Que estoy solo ¿qué? tapando hoyos, solo estoy que en el mismo nivel, no estoy creciendo. Y está hablando, luego después habla del templo de Dios. Entonces, cuando nos está hablando de que la habitación de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar los materiales con los que estamos trabajando. Pero cuidar también si estamos sobre edificando. O si estamos manteniendo a la iglesia al mismo nivel todo el tiempo. Niña, 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 y no crece. 
solo por decir un nombre aunque a veces hay esos nombres una vez me lo mencioné que si había un hermano presente pero casi no lo hay por eso lo voy a mencionar vamos a asumir que tenemos un hermano llamado Filomeno en Zacapayún ¿cómo está ese hermano Filomeno? está en el mismo nivel espiritual de hace tres años Ah, no, si ahora ya canta más y ahora ya va al adiestramiento, eso no significa que esté creciendo. Estoy hablando de crecer espiritualmente. Ahora solo tiene saca, eso no es, esa es solo capacidad de memoria. Cuando está creciendo espiritualmente su transformación, su desarrollo, su crecimiento. ¿Cómo está ese hermano? ¿Cómo está de aquí hace un mes? ¿Cómo estaba hace un mes? ¿Y ahora cómo está? Ay, lo mismo, hermano. Entonces no estamos trabajando ni cuidando el templo de Dios. Estamos manteniendo. No está expresando su nueva naturaleza. No está expresando ni lo estoy llevando a que exprese su nueva naturaleza, ni lo estoy sobreedificando. Estamos manteniendo. Yo de no hay desarrollo y debo recordar que son habitación de Dios y tiene que ser la expresión de Cristo ahora dice la cual es su cuerpo dice Efesios 1 22 y 23 y que dice la cual es su cuerpo y que más eso ya se lo debieron de saber es la plenitud ¿quién es él? plenitud de Cristo uh, qué tremendo entonces ¿qué es la iglesia? no solo es el cuerpo de Cristo ¿qué es entonces la iglesia la que estoy administrando? Entonces la iglesia es Cristo mismo porque Él es la cabeza y Él es su cuerpo y ese Cristo debe estar expresado en toda su plenitud en la iglesia que estoy ministrando. A raíz de esto van a surgir muchos cambios pastorales. Miren lo que el Señor nos ha encomendado, nos ha llamado para esto. Por eso es que la iglesia no es un templo, estoy hablando del edificio. La iglesia no es una doctrina, la iglesia no es, no es ¿cómo se llama?, de tener un equipo de personas que trabajan el domingo en la mañana en la escuela dominical. No, la iglesia es esto, es su cuerpo, y su cuerpo es la expresión de Cristo, es la habitación de Dios es la plenitud de Cristo a esos son los que estamos cuidando y esos somos nosotros también no solo estamos cuidando sino esos somos nosotros pues. Amén. 
Así es. En ella se despliega su plenitud. Ahora, este entendimiento entonces, ¿a qué nos debe llevar? Que yo, individualmente, no soy el templo de Dios. Soy el templo de Dios como cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Que yo no tengo contenida toda la gloria de Dios individualmente, pero sí tengo contenida la gloria de Dios. No mucho uso esta palabra, corporalmente, como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿A qué me lleva esto? A dos cosas. El individualismo... y la independencia eso en el diseño no existe quien actúa así está fuera del diseño aunque se haya bautizado 50 veces ahora usted dirá no, no, no hermano yo no actúo eso Dígame, ¿hace cuánto quién llegó a ministrar a su iglesia? Solo usted predica. Individualista. Individualismo es usar otras herramientas que no están dentro del diseño. Es hacerlo solo yo. Solo yo, solo yo. Es el pastor Milusos, orquesta, y que nadie puede hacerlo como yo lo hago, y que no le doy participación a los demás, ¿por qué? No, porque soy yo el que tengo que hacerlo. ¿Cuántas veces así en el distrito participamos de esto? Especialmente en los distritos se expresa mucho esto. Un individualismo bárbaro. ¿Qué significa individualismo? Veamos algunos aspectos. Es que es cuerpo de Cristo, es algo corporativo. Solo unos dos, tres versículos. ¿Qué dice? En 1 Corintios 12, doce, catorce, me parece. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo. Un solo miembro es esto, no es individualismo, ni independiente. Sino que hacen falta muchos. Ahí es. 
en la otra versión, por favor. El cuerpo humano no está hecho de una sola parte, sino de muchas. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué otra versión? Muy buenas están leyendo ahí. Muy buenas versiones. Así es el cuerpo, consta de muchas En otras palabras, todos nos necesitamos. Así el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Aparte, pues no solo hay independencia, sino generalmente hay individualismo. ¿A su distrito quién ha llegado a ministrar? O cuando alguien de su distrito invita a alguien, ¿qué hacemos? Gloria a Dios, aleluya, ¿Por qué no me dijiste nada? Ese no es cobertura, ese es jefe. ¿No es pastor? Y Dios no nos ha puesto por jefes, sino por pastores de la grey del Señor. Pero estamos pastoreando su cuerpo, su iglesia. ¿Qué más? Cuidad de la grey del Señor, dice Una vez una hermana de una iglesia invitó a otra hermana que fuera a ministrar. Viene la esposa del pastor de distrito y le dice, ¿por qué no estás bajo cobertura? Y le da su gran que regañada. ¿Por qué no me pediste permiso a mí? Es que no es dueña de la iglesia, pues. Que fuera de otra misión todavía. Pero de los nuestros nombre, si somos que un cuerpo. Cuando Sammy va a visitar a su familia, no me pide permiso a mí, pues. ¿Por qué se va y va? Y eso no es que no esté bajo cobertura. ¿Por qué? Porque es su familia. Él tiene derecho de ir y que su familia llegue a su casa. Perdón, que llegue a su casa. No tiene por qué pedirme permiso a mí. Y por eso cuando llega alguien de la familia, misión cristiana del Calvario, ¿por qué nos tiene que pedir permiso? Que avise eso, sí, eso es bueno. Le cuento que va a llegar tal y tal hermano, gloria a Dios que llegue, amén. Y si puedo estar, gloria a Dios. Pero no me tiene por qué pedir permiso a mí porque yo no soy el dueño. Sencillamente estoy que administrando qué cosa? Lo que es del Señor. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. No necesitamos. Mejor si llega. Ahora, claro, si llega uno de otra misión y va a enseñar otra doctrina, ahí sí tengo que cuidar, pues, y parar. 
Pero si es de los nuestros, a menos que ese nuestro esté más perdido que la llorona, a él sí hay que pararlo, pues. ¿va? Pero si es de los nuestros, no nos tienen que pedir permiso. Aquí hay varios hermanos, incluso del cuerpo ministerial, me dice, fíjese que el hermano tal me invitó, yo no sé si fue. Claro que vaya, hombre, gloria a Dios, no me tiene que pedir permiso. Si somos de nosotros, somos familia, somos el mismo cuerpo. Cuatro. ¿eh? Habla que tu sirvo oye, Señor. Estoy rascando donde pica, creo. No es cierto, es que no somos jefes, hermanos, no somos dueños de la iglesia. Sencillamente somos administradores de los misterios del reino de Dios, del cuerpo de Cristo. Ya vimos que el misterio de Dios es Cristo y es la iglesia, es su cuerpo. Y esa independencia y ese individualismo tiene que ser quitado. Tiene que ser quitado. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. El hígado necesita el corazón, el corazón necesita el hígado, pero el, el corazón necesita que los riñones, los riñones necesitan el corazón, el corazón necesita qué cosa, los intestinos, y todos los necesitamos. Aquí nos necesitamos de todos. Somos uno. Y si somos familia y una iglesia familia, ¿Por qué cada uno de nosotros tiene que avisarle a, y pedir permiso para que vaya a visitar a alguien de su familia? Mejor si llega la familia, pues, y verlo como familia. Ay, pero es que es del otro distrito. Gloria a Dios, si somos familia, los distritos no es para separarnos, en los, los distritos también son como aparatos digestivos, está el aparato digestivo, pero también está el aparato que es respiratorio, pero no por eso el pulmón le dice aquí al estómago, no te necesito pues, porque eres otro aparato, porque el, el pulmón sabe que sin el, ¿qué? sin el estómago se va a morir pues va, así que mejor si el estómago está funcionando, mejor si entre todos nos estamos ¿qué? llenando y edificando, ¿Por qué? Porque estamos sirviendo. Esto va contrario al diseño. Cuando el, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que tengo algo contra ti, estaba pasando estas cosas. Y lo mismo en Corinto. Porque esto es contrario al diseño. Esto no es el diseño. Cuando yo como pastor en la iglesia local o como pastor de distrito, estoy actuando así, estoy actuando contra el diseño estoy violentando el diseño y el cuerpo de Cristo por eso es que tengo que tener cuidado yo tengo que ¿qué es lo contrario del individualismo? Colectividad. la colectividad la perfecta unidad más que todo es eso, unidad por eso dice en Efesios que dice que el cuerpo dice que se ayudan con todas las coyunturas mutuamente entre sí nos falta vernos como cuerpo es que somos el cuerpo y recordemos que sin tener ese, esa vida de cuerpo no vamos a expresar a Cristo aunque estemos cantando la gloria de Cristo 
no vamos a expresar a Cristo. Cada uno es parte de qué? De su cuerpo. ¿Y qué es lo que va a ser la expresión de Cristo aquí en la tierra? No yo, sino es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es la expresión de Cristo aquí en la tierra? No es un individuo. ¿Es qué cosa? Es la iglesia. Ah, pero amado, es que yo soy la iglesia. Sí, pero no es un individuo, es corporativamente porque su cuerpo es la iglesia entonces cómo estamos actuando a nivel de iglesia local y cómo estamos actuando a nivel de distrito eso como dije no significa que abramos las puertas a todo mundo de las diferentes doctrinas vuelvo a resaltar eso no es, ser, eso no es así y también dentro de nosotros alguien que anda enseñando diferente doctrina aunque fuese de la misión del Calvario, no, tampoco pero entonces ahí es donde te, estamos para orientar y guiar, pero no para manejar pues. ahora mejor si los demás ministerios y si las demás iglesias invitan a los demás eso me alegra muchísimo el nuevo distrito que se ha formado, entre ellos están visitando el distrito que dirige el pastor Sami entre ellos se están visitando entre ellos se están haciendo seminarios ahí ve usted Facebook por eso es que lo puedo decir con libertad entre ellos se están alimentando se están cuidando ¿qué es eso? que están actuando como que en unidad pero entienden que son ¿qué cosa? un cuerpo ah no, no, no usted es que usted es asistente pastoral de distrito o como se le llamaba antes que consejo de pastor no, usted no tiene que enseñar soy yo el que tengo que enseñar somos un cuerpo claro si el otro ni siquiera ha ido a un discipulado no puede enseñar eso es eso es así pues bueno Entonces, recordemos que no es un individuo el que va a expresar a, a Cristo. Es la iglesia la que va a expresar a Cristo. Segunda de Corintios 4.5 dice, Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. ¿Por amor de qué? De Cristo Jesús. En 
dividió de Cristo. Entonces dice el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? No está dividido Cristo. O sea, cada miembro del cuerpo va a crecer y desarrollarse y hasta cierto punto va a expresar a Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a expresar en su plenitud? Yo como individuo no soy la plenitud de Cristo. Dice que su cuerpo, con la cual es su iglesia, es la plenitud de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Es su cuerpo la cual es la plenitud de O sea, yo solo no puedo ser la plenitud de Cristo. ¿Qué es, va a ser la plenitud de Cristo? Entonces, cuando yo estoy completo, no solo cuando he madurado, sino si he madurado es porque voy a tener que unidad. Por eso es que él dice, para que ellos sean uno. Así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así como nosotros, dice. Ese es el modelo. Y por eso es que la iglesia tiene que ser una en Cristo. Pero también una la iglesia. Entonces, ¿cómo se va a identificar el cuerpo de Cristo en base a su unidad? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, esta independencia e individualismo no existe en el diseño de Dios. Y recuerde, no es jefe ni como pastor de la iglesia, ni es jefe como pastor de distrito. Pastor, usted en un congreso evidenció de que podríamos sentirnos parte del cuerpo. Y dijo, lo dijo muy sonriente, dijo, averigüe de qué cuerpo puede ser de una jirafa. Y se quitó. O sea, creo que no le dio continuidad a eso, pero la verdad es que algunos podríamos sentir que estamos dentro del cuerpo. Pero habría que verificar quién es la cabeza para sí. comprobación. Apóstol, y al tener este entendimiento de lo que es un, eh, quitar ese que es lo individual, yo miro algo allá con nosotros en la Gomera, que eh, se tenía un entendimiento bien, bien fuera, porque cada vez que se pensaba en un ministerio de acá del cuerpo ministerial, allá en la Homera se pensaba de un cambio. Cada vez que miraba una autoridad o alguien, solo, bueno, a ver a quién vienen a cambiar. Tenían ese pensamiento, ¿verdad? Pero este, ahí sí que Dios ayudándonos poder llevar a varias personas para que ahí sí que edificados como, como cuerpo vayan cambiando su expresión, su estilo de vida, ¿verdad? Ahora, cuando miramos y, y tenemos a alguien allá, o sea, se recibe con aquella alegría de del pan que se va a comer, ¿verdad? Ha sido una, una bendición hacerlo de esa manera, ya quitando aquel concepto que antes se tenía, ¿verdad? Va a aparecer el apóstol X, eh, después no va a haber cambio de, de pastoral, ¿verdad? Ahora se ha quitado eso y, y como decimos, ¿verdad? Eh, bien importante porque se recibe esa expresión del Señor por medio del de que el Señor va a usar dentro de la misma misión. Ahora imagínense que Pablo o Saulo, por ejemplo, si hubiera tenido un entendimiento de independencia o de individualista o egoísta, cuando llegó Ananías a ministrar, no, 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 un momentito, a mí no me vas a ministrar. Porque no eres un ministerio, no es el pastor. Hay discípulos que dicen, no, a mí no, nadie me va a ministrar si no es el pastor. Están equivocados como cuerpo. 
fue a un discípulo que llegó a ministrarle a otro discípulo esas barreras también no solo a nivel pastoral sino a nivel de la misma gente tenemos que quitarla tenemos que aprender que entre los mismos discípulos deben de qué de ministrarse dentro de ellos la efectividad de la iglesia está en hacer de la iglesia una iglesia es la palabra activa pero se me fue la palabra ahorita dinámica pero una iglesia que da no solo una iglesia que recibe mi productividad o mi resultado de iglesia como pastor de la iglesia es efectivo cuando yo estoy convirtiendo a la iglesia en una iglesia que llega a dar, no una iglesia que llega a recibir. Por ejemplo, dice que hay pues cuando os reunís, trae, no dice quién va a ir a recibir, sino trae uno que salmo, doctrina, revelación, ¿qué más? ¿Qué tenemos que convertir a cada discípulo? ¿Qué tenemos como pastores de distrito convertir a cada pastor? En una persona que sea productiva, que dé. No sé cómo llamarle a eso. O si hubiese otra palabra. Proactiva, pero hay otra palabra que siento que me hace falta por ahí. Participativa. Participativa. La participación de la iglesia tiene que ser dinámica. No es una iglesia pasiva. No es que yo voy a tener a todos los hermanos apagados y solo yo funcionando. Es hacer de ellos que hagan la obra del ministerio. Cuando yo tengo hermanos que me tienen miedo, ese seña que yo estoy, soy un capataz o soy, ¿qué cosa? Soy jefe en ese lugar, pero no soy pastor. Colaboradores. Somos colaboradores. Y debo convertir a cada discípulo, pero también a cada pastor en el distrito, ¿en qué? En alguien que vaya a dar. A dar, a ser de ese discípulo, ¿qué cosa? Bendecidos para ser de bendición. Activo, productivo. Haciendo las cosas. Sí. Para servir y desarrollarse no para ir a recibir. Y eso voy a curar de una vez algo aquí, en los, ¿cómo se llama? En los distritos y en las iglesias. Cuando a veces se enseña y se hace una pregunta, ¿qué pasa? Todos esperan que el que está enseñando dé la respuesta, porque falta participación. Y en los distritos, cuando se llega y se pregunta y se hace todos porque no hemos convertido a todos en que es que esa es la esencia de la vida cristiana el cuerpo de Cristo no es que no es pasivo sino no es cuerpo de Cristo si es pasivo no es cuerpo de Cristo toda iglesia todo distrito que esté siendo pasivo no es cuerpo de Cristo tenemos que convertir al cuerpo de Cristo en qué? En gente que sepa que en cada reunión va a ir a dar. Va a ir a nutrir. ¿Va a ir a qué? No por eso tiene que dar conferencia. Porque no necesita de un púlpito para ir a dar. 
Tenemos que aportar, a eso tenemos que ir. Cada uno que va a la iglesia no es a recibir, al templo no es a recibir, es a qué, es a dar. Es a dar, pero hoy en día se le enseña a los hermanos que vayan al templo a qué, a recibir. Eso no es cuerpo de Cristo. Cuerpo, cada uno de los órganos internos y externos colabora para la expresión de Dios. Se ayudan mutuamente, dice. Aunque supuestamente no se vea su participación, pero ellos están haciendo su labor. Entonces también como cuerpo de Cristo tenemos que nosotros, nosotros la responsabilidad de guiar a la iglesia a ser participativa para que exprese a Cristo. Pero miren lo que hace la iglesia. Yo no soy bueno para dibujar, pues solo aquí está la cabeza, pero aquí está el estómago. Y luego está todo el resto del cuerpo y como el estómago tiene gastritis y tiene qué más? Úlcera y tiene qué más? Una más tiene lombrices, parásitos, amebas. Viene el corazón o viene el hígado o viene el riñón y viene todo el cuerpo y dice, no, este está malo, desechémoslo, saquémoslo, si este tiene lombrices. ¿Qué hace todo el resto? Lo ayuda y lo protege. ¿Y cómo lo protege? Siendo generoso. Le da vida mientras este está que sufriendo y teniendo qué cosa? Hasta que logre reponerse. Hace su función cada uno, pero con tal de qué? Pero hoy en día, ¿qué hacemos? Nos aislamos y lo dejamos. Por eso alguien dijo, recuerdo hace como 20 o 25 años, predicó en una conferencia y dijo, el peor ejército que existe es la iglesia, dice. Para más, dice, los ejércitos del mundo, cuando alguien cae en guerra, dice, ahí van en plenos que bombardeos, lo van a recoger y lo sacan de ahí y lo liberan, dice, y lo ayudan y lo ponen en un refugio. Mientras que la iglesia lo deja y que lo maten, dice. Porque no hemos entendido lo que es cuerpo. Pero ¿qué hacen todos? Sí, empieza. No a criticarlo. Pero ya, ya se dieron cuenta que el hermano está muy Ese hermano se quedó una vez. Y mira, ese. En vez de criticarlo, alimentémoslo. Nutrémoslo. Para que tenga la oportunidad de que. Levantémoslo, Levantémoslo y edifiquémoslo. Eso era lo que decía la iglesia de Corinto. Se reunían para morderse entre ellos, comerse. Puro canibalismo. No, somos cuerpo de Cristo y tenemos que ayudarnos todos. Amén. Claro, tampoco aprovecharnos. Mira vos, fíjate que estoy pasando crisis. Ayúdame, préstame tanto y ya no le pago. Y voy con el otro, préstame tanto. Y voy con el otro, préstame tanto. Eso se ha dado en muchas iglesias. Cuando ya los hermanos y el hermano ha pasado con todos prestándolos y ya no tienen, prestándoles y ya no tienen nadie, ¿quién le presta? Aquí se va a la otra congregación. ¿no? Ya cuando ahí se va a otra iglesia. No, no, cuidado tampoco con eso. Estamos hablando del cuerpo de Cristo funcionando. Y si alguien lo vemos débil, ¿qué tenemos que hacerlo? 
fortalecerlo y levantarlo y edificarlo ¿por qué? porque yo solo no voy a ser la expresión de Cristo lo necesito a él, lo necesito a ella lo necesito a todos para poder que podamos ser la expresión de Cristo aquí en la tierra ¿se da cuenta qué sentido de, de iglesia totalmente diferente a la que hemos visto? hacer un eslogan o solo cuando recogemos la ofrenda lo damos sí. solo dándole, sino, sino haciéndole que él se vuelva productivo, activo, que dé. Usted vino aquí para dar, por eso cuando se sienta a almorzar o, a, o al coffee break, ahí comparta, hable, no solo escuche. Porque no vino solo a recibir, comparta, hable, comente, dé lo que el Señor le ha dado. Si alguno trae palabra, trae profecía, trae qué? Revelación, trae salmo, que lo dé, dice, va. Por eso es que estamos llamados aquí a compartir, no es que yo vine a aprender, esa es pura excusa. Si está aprendiendo es que va a dar. Y también en los distritos hagamos que los pastores sean ¿qué? productivos, partícipes en las reuniones, activos, dinámicos, pero también en, en, en la iglesia. Que los discípulos de la iglesia sea gente que productiva, gente que vaya a dar, que aporte. Apóstol, en otra palabra, lo que estamos recibiendo la tenemos que dar y él le tiene que dar a la iglesia y la iglesia tiene que... Si estamos teniendo iglesias pasivas que la gente no dice nada, eso me dice que yo soy jefe en la iglesia, no soy pastor. O en, el, o en el grupo de comunión familiar, ahí nadie dice nada. ¿Cómo tiene a los hermanos contentos, hermanos? Nadie dice nada. No, eso están peor, muertos en vida. Tienen que decir, tienen que activar, tienen que participar. El Señor dio diferentes ministerios, diferentes dones. Ajá. Y eso tiene que, tenemos que utilizarlo en el mismo cuerpo de Cristo. Porque, como lo dice ahí en Efesios, de que es para perfeccionar y para edificar el cuerpo de Cristo. Y dio los cinco ministerios. Y entonces, nos, todos nosotros acá tenemos diferentes ministerios, diferentes dones. Y todo eso se completa invitándonos, otro enseña a otro para que se vaya completando el, el conocimiento de Dios en, en la iglesia o en el cuerpo de Cristo. 
porque no, no todos tenemos los mismos dones, no, sino que cada uno tiene lo que Dios le ha dado, pero para el mismo cuerpo de Cristo. Pueblo, ¿cuántas veces decimos, ah, pero es que solo nos vemos una vez al mes, pero si ahí está internet? Ejemplo, que una vez el, el, el pastor Moisés tuvieron una reunión de internet, y diga, miren hermano, los que quisieran conectarse va a haber una palabra y va a haber enseñanza y que él nos comparte y nos dé, pero lo mismo el apóstol Noé, que anuncie, mire, va a haber una reunión y que los que quieran estar presentes, amén, lo mismo el apóstol, o sea, todos alimentándonos, llenándonos de todo lo que el Señor nos ha dado, si aquí hay riqueza, aunque no lo crean, hay riqueza, aquí hay riqueza ministerial, si alguna misión es rica en los ministerios que Dios ha dado y en los dones que Dios ha dado, es misión cristiana en que están como lo que tienen las hermanas ahí, que tienen sus mejores ¿qué? cubiertos y sus mejores platos y sus mejores vasos en la que en la en exhibición, eso es cierto. Y hay ministerios en, el, en la misión cristiana del Calvario que parecen de exhibición, pero Dios aquí no nos puso de exhibición, Dios nos puso para dar, para revelar a Cristo y expresar a Cristo. Y el que se cree de exhibición, pues ya se arruinó porque no es el diseño, es de exhibir a Cristo, es el de revelar a Cristo. No, yo es que soy humilde, no, ese es orgullo y es tor diseño torcido. No es, no es que sea humilde, es una falsa humildad, es que está torcido en su diseño. El diseño real es que, que compartamos todos y que todos nos respetemos y nos veamos como cuerpo de Cristo. Y así en el distrito y así en las iglesias también. Amén. Muy bien, concluyamos ahorita aquí esta otra parte